0: פרק 7 בפודקאסט שלנו, שיחות על פיננסים ושוק ההון. אני נועמדר, מי שלא מכיר אותי, ומצטרף רק לפרק הזה. קודם כל זה מחדל, לכו תשמעו גם את הקודמים. אני אישית אגב חושב, שמכל הפרקים שהיו עד עכשיו, פרק 6 היה הכי טוב. באמת באמת הכי נהניתי ממנו. אני חושב שגם התוכן שנתתי בו היה פשוט יוצא דופן. ו... באמת ממליץ למי, ש... למי שפספס, לכו תראו, זה היה באמת פרק ש... שהתוכן בו היה קצת חריג ואני צריך לפעמים לחשוב, לפעמים אני מרגיש שאולי אני נותן יותר מדי תוכן בכל, ה... בכל הפודקאסטים ואני צריך אולי לצמצם, אותה, לצמצם אותו לכיוונים קצת יותר, אולי לדברים יותר בייסיק, הרבה פעמים אומרים לי שקצת מתקשים כי הדברים כאילו הם מתקדמים מדי. אבל לא יודע, אני מאמין שבפועל את התוכן, הבאמת, את התוכן הבאמת איכותי, את התוכן הבאמת מתקדם קשה למצוא ברשת ואת כל הבייסיק אפשר למצוא. אבל בכל זאת, גם במקרה הזה, אני בחרתי גם היום, אני אדבר איתכם על כמה וכמה דברים שפנו אליי חבר'ה שכבר קנו את הקורסים או שבאמת עוקבים אחרי תקופה. אני אתן לכם פה כמה נקודות שמאוד יעיפו אתכם. אני יכול להגיד לכם שהדבר הראשון, אנחנו הולכים לדבר על איזה משהו משוק ההון שהיה לי, שאני באמת חושב ש... שהוא היה באמת מאוד משמעותי. דבר נוסף, אגב, אם, אם לא שומעים אותי או לא רואים אותי, תנו לי לדעת, כי אני, לאחר, לפי זה אני מחליט האם אולי אני אזוז, אולי אני אדחה, אולי משהו פה לא, לא קשורה. אני רק יכול להגיד לכם שהיום טיפה אני עליתי מאוחר. בגלל שהיה לי איזה סידור אישי משש עד עכשיו. ובאמת, אני, זה היה סידור אישי בדרום הארץ. עכשיו, מה שמצחיק זה שאני גר בתל אביב אולי שש, שבע שנים, אני תמיד צוחק על זה שמאז המדינה מאוד נהייתה לי קטנה. כל מה שאני עושה זה לעבוד, ואם אני יוצא מגבולות תל אביב זה הרצליה, מבחינת צפון הארץ, ודרום הארץ זה, זה ראשון לציון שמשם הגעתי. אבל חוץ מלעבוד כל הזמן, אני באמת לא עושה יותר מדי. אז אם יש לי איזה משהו אישי, כנראה שבאמת היה חשוב שאני אגיע אליו. אבל תמיד טוב, אז, אבל את הפרק אין מצב שת, שתפספסו, שאני, שאני אפספס ושאני לא אקליט, או משהו בסגנון הזה, כאילו, אין, אין אפשרות שמבחינתי הפודקאסט לא יתקיים, שזה גם משהו שדיברתי איתכם עליו. כמה דחיתי את העניין של להתחיל פודקאסט, ברגע שהתחלתי, מבחינתי זה must, אני לא יכול עכשיו פתאום להפסיק. אז דבר ראשון שרציתי להתחיל לדבר איתכם זה על כאלו שחושבים שהם יודעים הכל על שוק ההון. ולא סתם אני אומר את זה, אני גם מגיע עם זה, עם זה לאיזושהי מסקנה, אז הדבר הראשון זה אנחנו נתחיל עם כאלה שחושבים שהם יודעים על כל, הכל על שוק ההון. הדבר השני שאני ארצה לדבר עליו זה קרנות גידור, מה זה קרן גידור, מה המשמעות. דבר נוסף שאני ארצה לדבר עליו זה על כאלו שמתעניינים בקריירה בשוק ההון, הרבה פעמים שואלים אותי, קוממים אותי שיחות ובאמת מתעניינים בנושא, אז אני אעשה איזשהו סיכום קצר על זה. ודבר אחרון, אני אגיד לכם כמה נקודות על ניתוח חברה טובה. אוקיי, כמה נקודות שבאמת יגרמו לכם להבין מה זה חברה טובה ולמה, נגיד, אנחנו מתרחקים מחברה מסוימת. אז בואו נתחיל רגע ונדבר על העניין הזה של, יש כאלו שאומרים שהם יודעים הכל. מישהו היום כתב פוסט באיזושהי קבוצה, אני לא זוכר באיזו קבוצה זה היה, על איך הוא יכול להכפיל את הכסף שלו בתוך שנתיים, יש לו 100 אלף שקל, הוא רוצה להכפיל את הכסף תוך שנתיים, והוא מוכן לקחת סיכונים. וראיתי מלא שבאמת מגיבים ברצינות, כל מיני, תקשיב, יש לך אפשרות אה, באמצעות קריפטו, או יש לך אפשרות באמצעות סחורות, או אפשרות אה, לקחת אה, סיכון על מניות אה, אה, תנודתיות, כל מיני דברים על כאלו, ו- ואנשים ענו שם בביטחון מוחלט, לבן אדם שכנראה לא יודע כלום, אוקיי, לא יודע כלום, אבל הם עונים לו שם ביטחון מוחלט, והבן אדם, <laughs> אדם אשכרה, כנראה ילך, יעשה את אחד הדברים ההזויים האלה. עכשיו, למה אני אומר דברים הזויים? כי... בכל זאת, בואו חבר'ה, אני אומר לכם, הנה אני עם כל הניסיון שיש לי, באמת, אני אסור בשוק ההון, אני אומר לכם, שעות מסחר, שעות על גבי שעות של ניתוח חברות, באמת, אני ראיתי את השוק בכל כך הרבה מצבים, אמנם לא ראיתי אותו ב-2008 כמשקיע רשמי, אלא יותר כחייל, וחוויתי את זה, אבל ראיתי דברים בשוק, ואני אומר לכם, כל הדברים הנחרצים והחד משמעיים האלה, האלה, הם פשוט מיותרים ולא נכונים. אני אספר לכם סיפור. שלפני שלמור השקעות היה גמל, היה להם קרנות נאמנות. הם היו באמת גוף מאוד מוביל בתחום של הקרנות נאמנות. זה קצת מצחיק, אנשים בטוחים שהם קיימים בשנתיים האחרונים, בשנתיים האחרונות רק בגלל תחום הגמל, אבל בפועל הבית היה מאוד מאוד מוביל בתחום הקרנות נאמנות, והוא עד היום מאוד מוביל בתחום הזה. וכשעבדתי בשוק, היה לי תפקיד של פיתוח עסקי. כלומר, כל הזמן הייתי עובר בין בתי ההשקעות. יושב עם המנכ״לים, יושב עם הבעלים, מאפיינים כל מיני דברים שיכולים לה, לה, להוביל ולקחת את בית ההשקעות להחלטות יותר נכונות לגבי ההשקעות שלהם. ופעם אחת ישבתי עם אלי לוי, מבעלי מור השקעות, הוא המנכ״ל של חברת הקרנות נאמנות, והוא אמר לי שהם מחפשים איזה מנהל, מנהל קרנות נאמנות, אם אני מכיר מישהו. וחשבתי כזה ואמרתי לו, תשמע, יש לי מישהו... אמרתי לו, אתה תראה, הוא טוב, הוא טוב, למה הוא טוב? הוא גם צנוע כזה, הוא לא יגיד לך, אני חושב ככה, אני יודע ככה, הוא יראה לך שהידע שלו הוא רחב והוא לא נחרץ. אז אני זוכר את אלי לוי אומר לי, זה בדיוק, אלו בדיוק העובדים שאני אוהב, אלו בדיוק העובדים שאני אחפש ואלו בדיוק העובדים שאני מוכן להקשיב להם. הוא אומר, עובד שאומר לי ישר, כן, זה בטוח יקרה. כן, המנהל הזאת בטוח תעלה, המנהל הזאת בטוח תרד, מבחינתי אין, הוא פסול. אני לא מקבל את זה שמנהל השקעות יודע להגיד לי, כן, זה נכון, זה לא נכון, ככה צריך, ככה לא צריך. ואני זוכר שזה משהו שנחרט לי, אגב, לא רק לשוק ההון, אלא בכלל בקריירה שלי. גם היום שאתם תשבו איתי, אם זה בשיחות, מי שרוצה לרכוש את אחד הקורסים, את הצעת העושר הפיננסי או את השקעות הערך במניות, אתם תראו שתמיד אני אומר לכם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת. אפילו שאני מדבר איתכם על המדד שהוא עולה לאורך השנים, אני תמיד אציין שזה על בסיס נתונים היסטוריים, כי אנחנו לא יודעים. פתאום יקרה משהו, פתאום המדד יפסיק לעלות, פתאום יהיה משבר, משהו אוקיי, okay. ואני לא אומר את זה בגלל שיש את הדיבייט עם, עם מרגוליס עוד יומיים, כן, אגב, מי שעוד לא נרשם, אתם חייבים להירשם, הדיבייט הזה הוא איבנט לכל דבר, באמת. עומר אשכנזי מנחה, שהוא בכלל בן אדם צבעוני ונעים נעים, נעים שיחה. מרגוליס שהוא פשוט מומחה, באמת ידען גדול בכל התחום של השקעות פסיביות דרך קרנות סל. ואני, אני מקווה שאתם מחבבים אותי, ואני מקווה שאתם אוהבים לשמוע אותי. בינתיים קיבלתי פה שתי תגובות שאוהבים אותי, אז אני מקווה שזה באמת ככה. אז אני באמת אומר לכם, זה איבנט, אני מאוד מאוד ממליץ לכם להירשם, לדעתי, אתם תלמדו המון. ואגב, ראיתי כבר היום, כבר היום, תוך כדי שאני משוטט ברשת כזה, ראיתי שמישהו אה, אה, הגיב על הדיבייט, תראו מה זה, אנשים בפייסבוק, ברשת פשוט... כל דבר, תגידו שאתם אוהבים סוכריות, יבואו, אנשים יגידו לכם, סוכריה זה חרא, אל תאכלו את זה. לא יודע למה על כל דבר חייבים להגיב. בא מרגוליס, פרסם את הדיבייט, אירוע לכל דבר, באמת, יש כאלה מעניינת את המשקה האקטיבית, יש כאלה פסיבית, רוצים לשמוע. ועדיין היו כאלה שהגיבו, למה צריך את האירוע הזה, הרי ברור שפסיבי יותר טוב, פסיבי זה על בסיס נתונים, על בסיס סטטיסטיקות, אקטיבי לא, אין לו סטטיסקות, אין לו זה. חבר'ה, באמת, אם אין לכם מה להגיד, אל תגידו. באמת, באמת, תמיד אפשר להגיד שטויות וליצור ול... ל... 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 באזים וליצור רעש. פשוט מיותר לחלוטין, ואני... ואני גם אגיד לכם למה. הרי מה, אז אם אקטיבית, אוקיי, מי שבהשקעות ערך, אוקיי, מרוויח, אוקיי, צריך, לוקח לך זמן, לוקח לך ידע וגם מעניין אותך ומסכן אותך ומפתח לך לעוד מקומות אחרים, אז... אז זהו, צריך לפסול את השיטה, כי אתה אומר, אוקיי, פסיבית, בשנים האחרונות מאוד מאוד מוצלח. כן, אז בשלוש שנים האחרונות יצא שההשקעה הפסיבית על ה-SNP הייתה היסטרית, בסדר? כי אחרי 2018 ראו שעליית ריבית, השוק כל כך רגיש לה, ריסקו את הריבית לאפס, אנחנו שלוש שנים בריבית אפס, אנחנו כבר שנה וחצי, אפילו קצת יותר, בהדפסות כספים היסטריות. מה... סליחה, עשיתי את האומדיות. אז בהדפסות כספים היסטריות, מה שהביא את השוק לשיאים ושיאים שרודפים שיאים, זה לא אומר שזה ימשיך ככה, וזה לא אומר שברגע שיגיע תיקון כמשקיע ערך אני לא אנצל אותו, כמובן שאני... כל, כל נפילה כזאת בשוק, כמו שהייתה לפני שבועיים, של, של שלושה אחוזים, שזה היסטרי. עכשיו, מן הסתם, אני, ההשקעות הערך שלי הן לא מניות בתל אביב 35, אלא כאלו שהן יותר תנודתיות, תנודתיות. שהן יורדות ביום של שלושה אחוזים, כנראה שהן חוטפים שישה, שבעה, שמונה אחוזים, אבל אני, מבחינתי זה בסדר, כי שאמרתי על יתרות נזילות, כי גם אני לא רוצה לשמור על נזילות, אני אחזיק תעודה, תעודה עוקבת מדד על עשרה אחוזים ליהנות מעקיבה של המדד, ואם יתחיל המשבר אז הוא ירד שלושה אחוזים, אבל אני אעביר את הכסף למניה שאני מחזיק והיא חוטפת היום שבעה או שמונה אחוזים. Uh, אגב, אני לא יודע אם הכרתם את השיטה הזאת, זה דרך מאוד מוכרת וידועה uh, לבצע מיצוע וגם ליהנות מעליית השוק. Uh, חשוב מאוד, מיצוע עושים באחריות, תוך כדי הבנה, לא פשוט uh, לקנות. משהו שקניתם ומתחיל לרדת, כן. אם הייתם קונים סלקום או פרטנר, אתם יכולים להמשיך לקנות לנצח, לעולם, הם לא יחזרו למחירים שלהם מ-2013. כנ"ל טבע, אם טבע תישאר איתנו אה, בעוד כמה חודשים, או עוד שנה. מאחל לה שכן, אגב, מי שלא ראה את הפוסט שלי לגבי טבע, אה, רוצו לקרוא, באמת, הוא מאוד מאוד משכיל, מאוד מאוד מחכים. דבר נוסף שרציתי לדבר איתכם עליו, עוד לפני הנושא של גידור וקרנות גידור, זה קריירה בשוק ההון. הרבה מכם פונים אליי לגבי קריירה בשוק ההון, למדתם ייעוץ השקעות, למדתם אה, ניהול השקעות. חבר'ה, אני אגיד לכם דבר מאוד פשוט. במדינת ישראל אין על הייטק. אין על הייטק, אתם יכולים להיות מתכנתים, לכו תהיו מתכנתים. אני אגלה לכם סוד, לא צריך להיות גאון גדול כדי להיות מתכנת. אוקיי, יש מתכנתי בוטסטראפ, שכל מה שהם עושים זה לעשות קופי-פייסט מגוגל, ורק לשנות את המושגים ואת המילים ואת השרשראות ואת הסרימים שנבנו שם, וזה הכל. והם לא גדולים, אבל מרוויחים 25,000 שקל, אם הם נכנסו לאיזו חברה בתחילת הדרך, הם קיבלו אופציות ויכולים להתעשר. משהו שכנראה, כנראה, כנראה רוב הסיכויים לא יהיה לכם בשוק ההון, כי חוץ, כי חוץ ממור השקעות אין אף גוף שצמח בשנים האחרונות בשוק ההון, אלא להפך רק נסגרו, כמו שראיתם, עם פסגות, עם מלמן, ועוד יש הרבה, אתם, לא, אתם בכלל לא מודעים, אבל בשוק ההון בעיקר יש קונסולידציה. לכן, האם קריירה בשוק ההון היא טובה? שכולכם, כן, נעלי השקעות מרוויחים לא רע, מרוויחים את ה-20, עם הבונוסים אפשר להגיע למשכורות באמת אה, לא רעות, אבל זה תהליך, זה מסלול שכנראה אה, מי שמתכנת או אה, אדם שהתמחה בסייבר או למד סייבר, אה, מגיע למשכורות האלה בצורה יותר מהירה. אז אני לא אומר לכם, אל תלכו לקריירה בשוק ההון, כן? אה, שוק מאוד איכותי, מאוד אה, פורמלי, מאוד אה, מכובד. וגם משכורות לא רעות, אבל זה תהליך וזה דרך, ובמדינת ישראל בסוף אין מה לעשות, הייטק הוא בטופ, וכמובן, אם אתם מעדיפים כעת בשוק ההון, אין שום בעיה, קחו בחשבון שיכול להיות שבשנים הראשונות אתם תסבלו ממשכורות פחות, פחות גבוהות ממה שהחברים שלכם בהייטק ירוויחו, וזה יכול קצת לתסכל. אז תקחו את זה בחשבון, זה ככה טיפ שאני נותן לכם, כי הרבה באמת פונים אליי עם השאלה הזו, ואני נתקל בהרבה. Uh, דבר נוסף, אני רוצה לדבר איתכם על גידור. מה זה גידור? משום מה, uh, הרבה פעמים שואלים אותי את זה, ואגב, יש לי סרטון בפייסבוק שמסביר מה זה קרן גידור ומה זה גידור. עכשיו, גידור, כשמו כן הוא, אנחנו מגדרים את הסיכון שלנו, אנחנו מגדרים את הפוזיציה שלנו. כאשר אנחנו נכנסים לפוזיציה כלשהי, אוקיי, נגיד קנינו, אה, קנינו עכשיו את מניית הליבאבא, השאיפה שלנו היא שהיא תעלה, אוקיי? שבוע שעבר היה את האי ודאות עם הסיניות, הם חטפו, ובדיוק באמת איזה חבר דיבר איתי על זה, שייך לי הודעה, הוא אמר לי, הוא שאל אותי מה אתה אומר על לקנות פוט על עליבאבא. המשמעות של לקנות פוט זה אומר שקיבלנו לעצמנו את המחיר, ועכשיו אם היא אנחנו אה, נוכל ליהנות. מקניית הפות, ומהמחיר עצמו, מהמחיר הזול יותר שאליו היא תרד, כי אז נוכל לממש את הפוט. מי שלא מכיר את זה, זה, זה בעצם שימוש באופציות אה, מאוף, באופציות, סליחה, לא מעוף, באופציות כדי להגן על הפוזיציה שלנו. עכשיו, אם הליבבא תעלה, אנחנו נהנים מהלונג, ואז ההפסד שלנו הוא בקני, בקניית הפוט. כלומר, קנינו את הפוט, הוא הלך לפח, לא מימשנו אותו, אבל נהנינו מעליית המניה. או אם בטווח הקצר אנחנו יודעים שהליבבא יורדת, בינתיים הלונג שלנו חוטף, אבל הפוט שלנו מרוויח, ואז אנחנו מממשים אותו אה, כאשר עלי, אנחנו חושבים שהליבאבא אה, עומדת לחזור, או משהו בסגנון הזה. אה, עכשיו, זו צורת גידור, ככה אנחנו מגדרים פוזיציה. קרן גידור, אוקיי, המשמעות שלה בהגדרה אמורה להרוויח מכל מצב שוק. השוק עולה, היא אמורה להרוויח מהלונג שלה. השוק יורד, היא אמורה להרוויח מהשורט או מהפוטים שהיא קנתה, מהפוזיציה שהיא נכנסה אליה כדי לגדר את הפוזיציה שלה. בפועל בארץ לא כל קרנות הגידור עושות את זה. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות הרבה קרנות גידור התאכזבו, וב-2018 הן נסגרו, אבל יש כמה קרנות גידור קודם כל שגם מבצעות גידור מלא, כלומר באמת נכנסות לפוזיציית לונג שורט במטרה לגדר את הפוזיציה אפילו ב-100%, אוקיי? שזה באמת יפה. עכשיו איך הן עושות את זה? על ידי uh, ויסות משקלים, כלומר נכנסו ללונג, uh, ללונג בסכום מסוים, לשורט הם נכנסו בשליש, בגלל שהסיכון הוא, uh, הוא יותר לירידה, ואז הם מרוויחים, מרוויחים מהעלייה, אבל אם uh, פתאום הנייר מתרסק, אז הם יכולים להרוויח חזק מאוד מהגידור. דרך נוספת <דרך> היא באמצעות עשיית השוק, לנצל את עשיית השוק כדי להגיד לעצמם, אוקיי, מקסימום אני מפסיד בפוזיציית הלונג, אבל סגרתי הסכם עם עשיית השוק והם מחזירים לי כסף. גידור באמצעות ריביות, זה יותר בתחום האג"חים. הרבה פעמים יהיה לנו מצבים של פוזיציות אל מול תעודת הסל, אני יכול להחזיק נייר בלונג כמו טבע, אבל אני יודע שאם הוא מתרסק אז הוא מפיל גם את כל המדד, את כל 35, אז אני אחזיק בשורט על תל אביב 35. בקיצור, יש כל מיני פוזיציות ואסטרטגיות גידור, והמשמעות של קרן גידור זה שהיא אמורה לעבוד בצורה כזו, בצורה שתגדר את הסיכון ותגן עליו. ובזה בעצם אנחנו נכנסים למקום שאנחנו אומרים, אוקיי, הרווח שלי אולי תחום, אבל גם ההפסד שלי תחום. הרבה פעמים אתם תראו שקרנות גידור הן יותר לבעלי הון, יותר מותאמות או למשקיעים כשירים. הרבה קרנות גידור בכלל לא מכניסות משקיעים פרטיים, אלא רק את המוסדיים. הם אומרים רק למוסדיים בו, תשימו אצלי כסף. יש קרנות גידור שמאוד מאוד הצליחו מאז שהם קמו, יש את קרן קוליברי, אתם יכולים לקרוא עליה, אני זוכר שישבתי עם הבעלים, עם ערן, עוד ביום שהוא פתח, נסעתי, הם יושבים ברחובות בכלל, מקום מאוד לא קונבנציונלי לקרן גידור. ישבתי איתו כמה ימים אחרי שהם פתחו, הוא היה סוחר נוסטרו בברק קפיטל ופתח בעצמו, ובאמת... הצליח לו ברמות היסטריות, אם אתם יכולים לבדוק ברשת, קרן קוליברי הם עשו איזה 62% תשואה ממוצעת בשנה. אגב, מי שאומר שרק פסיבי עובד ואקטיבי לא, הם כבר חמש שנים פעילים, כן? לא תגידו סטטיסטיקה של שנה, שנתיים, שלוש. חמש שנים, תשואה ממוצעת 62%. בגדול זה גבוה יותר, אני זוכר שהיה איזה סעיף שבגללו הם, הם הגבילו את התשואה שהם פרסמו. אז רק שתכירו ושתדעו. אז יש כמה אפשרויות, אני חושב שהם גם לא מקבלים עכשיו כסף לקרן, אבל הם פותחים קרן נוספת, אז אולי אליה הם יפתחו. דבר אחרון שרציתי לדבר עליו זה איך אנחנו בוחנים חברה טובה, ואני גם אתן דוגמה. יש הרבה שרצים לטבע עכשיו לקנות אותה, בגלל שהיא במכפיל 4. אוקיי, מכפיל 4 זה באמת אה, אה, כביכול מחיר מבצע, בטח לחברה כמו טבע, שאנחנו יודעים שהיא חברה קיימת, שיש לה מוצרים בכל העולם, גלובלית, עם שם, עם מעמד. Uh, אבל טבע לא סתם נמצאת היום במכפיל 4. פרט לה, uh, להמשך הקיום שלה, שתלוי באמת בדוח שהיא תקבל, uh, בגלל פרשת האופיודים, uh, טבע היום uh, תקועה עם, עם חוב מאוד מאוד גדול, ולא סתם טבע הגיעה למצב שיש לה חוב מאוד גדול. טבע הייתה, היו, אני אנסה להגיד את זה בצורה עדינה, לה, הייתה לה הנהלה מאוד 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 גרועה. מאוד גרועה. אוקיי, עד לפני כמה שנים, uh, ואני לא אכנס ל... באופן פרטני למי היה הבעייתי, אתם מוזמנים לבדוק ברשת. אבל הייתה לה הנהלה מאוד מאוד גרועה, שעשתה שתי עסקאות באמת בושה וחרפה, בטח לחברה בסדר גודל הזה. עסקה אחת במקסיקו, <coughs> עם חברה... עם חברה מקסיקנית קטנה שפיתחה איזה תרופה, הם קנו אותה במיליארד דולר, בסוף גילו שאין מוצר בכלל, אוקיי? הם יכלו גם לחזור מהם, מהם באותו רגע, כך טוענים, אבל הם לא רצו להודות בטעות שלהם, אז הם העדיפו לספוג את ההפסד מיליארד דולר הזה מאשר להודות בטעות. אני שוב, אני מייפה את זה, שלא חלילה פתאום יתבעו אותי. אבל uh, כן, זה מה שקרה, זו הייתה העסקה הראשונה שהתחילה את הברוך של טבע, והעסקה השנייה זה עסקת אלרגן, עסקה ממונפת, תזכרו מה אני תמיד אומר, חברות נופלות לא כי הן לא חברות טובות, אלא בגלל החוב. הם באו, קנו את האלרגן ב-40 מיליארד דולר, סופר יקר, הם לא הצליחו להטמיע אותם בפנים. אלרגן הגיע עם מלא תביעות ומלא חובות וכאילו התשתית של החברה הייתה לא טובה ואז כל התביעות היא הפסידה ופתאום עוד ועוד חובות שנוצרו בעקבות התביעות הללו וטבע הגיעה למצב שהיא צריכה לפעול עם אינוף, יש לה באזור ה-35 מיליארד דולר חוב שהיא צריכה לשרת מה שאומר שכל הרווחים שלה או כל האבידה, האבידה מי שלא יודע מה זה, זה הרווח התפעולי של החברה בנוסף לפחת והפחתות שזה תוספת חשבונאית שנותנת לרווח של החברה Uh, בעיקר האבידאי, תיקח אותו כדי לשרת את החוב, מה שאומר שאולי אסור ייקח לטבע רק כדי לשרת את החוב, אני לא מדבר איתכם בכלל לצמוח מחדש, בגלל זה זה לא בדיוק המקום שאתם רוצים ללכת אליו. אז זו דוגמה לחברה לא טובה, חברה שהייתה להנהלה לא טובה, שהביאה אותה לקריסה, בנוסף חברה בחוב מאוד גבוה, שגם אם במכפיל נמוך, נמוך בגלל שבשנים הקרובות כל מה שהיא תעשה זה לשרת את החוב שלה. לעומת זאת, אנחנו יכולים לראות חברה אה, כמו אודיוקודס, שצומחת בקצב דו ספרתי, אוקיי, 13, 14, 15 אחוזים שנה על שנה, רבעון על רבעון, כלומר רבעון אל מול הרבעון המקביל בשנה שעברה, שברגע שעשתה שינוי טכנולוגי, הצליחה להעלות את הרווחיות התפעולית שלה מחד ספרתית, 8 אחוזים, לדו ספרתית, היום באזור ה-16 אחוזים. רווחיות תפעולית מאוד מאוד בריאה, תחשבו, היא, היא בעצם הכפילה את הרווחיות התפעולית שלה, זה מטורף לחברה, תוך כדי שהיא מצ, מציגה צמיחה. היום היא נסחרת במכפיל גבוה, מכפיל רווח של 30, אבל אנחנו מדברים על צמיחה של בערך 13, כלומר אנחנו מדברים על פג של מתחת לשלוש, יותר כיוון השתיים וחצי, לא נמוך, אבל גם לא uh, דרמטי. אנחנו רואים שההנהלה עובדת יפה מאוד, עושה בייבקים, קונה, כשהיא יוצאת להנפקה, להנפקה, היא עושה הנפקת מניות ולא הנפקת חוב. אוקיי, ולאחר מכן היא גם באה וקונה חזרה בזול יותר, כאשר החברה ירדה. כלומר, הנהלה באמת מאוד מאוד איכותית, מאוד מקצועית. אם אתם שומעים את שבתאי אדלסברג, הבעלים של החברה, שהוא גם המנכ"ל, והוא המנכ"ל 20 שנים, כן? מקצוען ברמות הכי, הכי גדולות, יודע להסביר לכם כל פרט. כל נתון, למה זה היה בצמיחה, למה זה אה, בדעיכה, מה כן יכול לחזור לצמיחה, איפה הם צופים קשיים, איפה הם יצאו כבר לגמרי מהקורונה, איפה עוד יכולים להציף ערך בהמשך אה, כחלק מהיציאה מהקורונה. אז אתם רואים התבטאות מאוד מאוד יפה. אגב, לאחר כל פרסום דוחות, ההנהלה של אודיו קודס באה אה, בא ומכנסת אה, ישיבה, אוקיי? אה, ישיבת משקיעים, בעצם שיחה, שיחה לאחר פרסום הדוחות, ומסבירה את הדוחות. יכולים לראות מרוצים, לא מרוצים, עם מה מרוצים, עם מה כן מרוצים, מה התחרות, מה הם חושבים על ההמשך. לא, לא אתפלא אם חברה כזו גם יקנו אותה בהמשך, באמת רמה מאוד גבוהה של חברה. אפילו שאתם רואים אותה, אולי לאחר כל הצמיחה שלה המניה טיפה נתקעה. זה עניין של זמן עד שאף תציף ערך, וגם דיברתי על זה. שמי שמקצוען, כתבתי על זה פוסט השבוע, ראה שלאחר הדוחות שהיו טובים, פתאום החברה בארצות הברית נפתחה בירידה של 6%. עכשיו, אני, יש לי מודל, אני עוקב אחר החברה, אני רואה שהיא טובה, אני רואה שהדוח היה טוב. לא נלחץ, אני אומר, השוק אולי לא הבין את הדוח. באמת נפתח במינוס 6%, אולי שעה ראשונה זה מה שהיה המצב במסחר בארצות הברית. לאחר שעה היא כבר תיקנה חזרה למינוס 1.15, כמו שהמדד ירד, משהו סטנדרטי לגמרי. מאז היא כבר עלתה 6-7 אחוזים. עכשיו תחשבו, אני לא הייתי עוקב אחרי החברה ולא הייתי יודע שהיא טובה, ולא הייתי יודע שיש לה הנהלה טובה, ולא היה לי מודל עליה. לא הייתי יודע, הייתי נבהל, רואה 6 אחוזים ירידה. אגב, אחד התלמידים שלי שלח לי הודעה, אמר לי, תשמע, הכל טוב, למה החברה יורדת? אמרתי לו, אל תדאג. זה לדעתי תתקן, כי אנחנו לא רואים משהו בעייתי. למזלי זה לא לקח כמה ימים, לאחר שעה היא כבר חזרה. כל זה בגלל שאנחנו יודעים שיש לנו עסק עם חברה טובה, עם הנהלה טובה, עם מוצר טוב. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, מקווה שהבנתם איך אנחנו מסתכלים על חברה טובה. יאללה, אתם מוזמנים. אגב, עכשיו הפודקאסט הוא לא רק בספוטיפיי ולא רק באנקור, אלא גם בגוגל פודקאסט וגם באפל פודקאסט. אז הרחבתי את זה לעוד כמה פלטפורמות שכולם יוכלו ליהנות ממנו. שיהיה אחלה לילה. ביי חבר'ה.